0: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier.
1: Comenzamos.
0: Qué gusto saludarles, soy Charlie del Río. Me acompañan Iván Morales y Carlos Gómez Iniesta en esta tercera misión en torno al personaje de James Bond cinematográfico. La tercera misión ...desde el origen del personaje en estas cintas protagonizadas por Sean Connery. ¿Cómo están Ivanovich? ¿Cómo estás Tocayo, Carlos Gómez Iniesta?
1: Muy bien, emocionado Yo también. De, de hablar de esta... este, esta, esta padre, ya la vieron? Sí, <risa> ¿Cuál? cuál, cuál? Es, un, no. es una especie de requisito
0: que tenemos. No, a ver, Lo chistoso es que todos ya las hemos visto, la hemos visto más de una vez a lo largo de nuestras vidas, pero siempre está esta emoción de verla en el presente, en este 2021, y creo que cada que las vemos, pues obviamente dependiendo del contexto las vemos distintas, pero lo que yo estaba recordando, Tocayo Carlos Gómez, ahora que, que veía Goldfinger es, porque ya ahorita la tercera de, desde el inicio de la saga, esta emoción de verlas todas así, de que tú lo viviste hace unos cuantos meses que decidiste, me voy a echar todas.
2: Una al día, ¿tú cayó. Pandemia. Pandem pues, Pandemia, sí. De sí, que hace una traté locura. una al día, sí. Pero no, no se cumplió tan, tan bien, pero sí, más o menos.
0: Y ahorita otra vez las estás viendo.
2: Sí, sí, pero...
0: Una cita este, cada dos semanas.
2: Pero como tú dices, es diferente porque ya te metes, o sea, te clavas más, no no es como, porque un poquito las ponía como de fondo, ¿no? este Pero ahorita, pues, sí es sentarse y analizarla y, y el contexto y los extras, y entonces sí le estoy disfrutando más esta vez. Y además poderlo platicar con, con ustedes, ¿no? Claro, que eso claro. es, eso es lo, lo mejor. Poder
0: compartirlo, poder compartirlo. Exactamente. Te has vuelto un experto en brindarnos contexto, yo creo que ya llegará el momento en este episodio en el que lo des, eh, y a ti Ivanovich, ¿qué te pareció
1: esta, esta nueva entrega? A mí esta me gusta mucho eh, la, la recordaba con, recordaba que me gustaba mucho pero no estaba seguro exactamente por qué, pero sí, al, al, al revisitarla sí, como que inmediatamente dije ah, sí, esta es de las que más me gusta eh, se me hace muy, eh, muy entretenida sobre todo, creo que a veces, sobre todo las de más adelante eh, tienden a a, a mi parecer perder un poco como el, el, el interés o sucede como la anterior que vimos, que se envuelven demasiado en su propio trama. Pero esta creo que está muy clarita, muy al, muy al grano, muy a lo que va. Y está muy bien mezclada la acción con la trama, con, con todo. Y me, la, la disfruto mucho esta. Además sí, de yo, que el, el, sí. el plot del malo, o sea, el, el, el plan, no es así descabelladísimo. O sea, sí está loco meterse ahí. Pero la idea de cómo hacer que el dinero, el, el oro que él ya tiene... ¿Crees que en valor? No está tan loca. No, no está tan loca, porque efectivamente cuando Bond trata de, de averiguar
0: qué es lo que va a hacer con todo eso que quiere conseguirse, pues se tardaría meses en poder sacarlo, ¿no? Pero Ajá. bueno, si les parece, cuento brevemente la sinopsis de la película en esta nueva aventura. James Bond eh, se le encarga investigar a un individuo que se apellida Goldfinger, se supone que es un joyero internacional, pero que está haciendo cosas... Eh, ilegales sin que hasta el momento las autoridades hayan podido exactamente detectar bien, eh, sobre todo en el término de contrabando de oro. No saben cómo está moviendo el oro de un lado al otro, pero al empezar esta investigación junto con su amigo Félix Leiter de la CIA, donde un nuevo actor interpreta este personaje, y esa será una de las cruces del personaje de Félix Leiter, que a diferencia de M o de Money Penny o de Q, eh, será interpreta que son interpretados por el mismo actor durante muchísimos años, eh, pues en el caso de, de Félix Leiter, pues casi película con película cambiaba el actor que lo iba interpretando, lo cual me parece que es, es lamentable que eso haya sucedido así. Pero bueno, hay un nuevo Félix Leiter que lo va a ayudar porque parte de la investigación y de los hechos suceden en territorio estadounidense. Y eh, pues resulta que este es un megalómano apasionado del oro, enloquecido por el tema del oro, por enriquecerse como decía Iván, con un plan perverso para poder hacer que su, el oro que ya posee valga todavía más, y eso tiene que ver con un ataque a las instalaciones de la Reserva Federal de Oro de los Estados Unidos, que es el Fuerte Knox el famoso Fort Knox eh, que querrá infiltrar y después, eh, si no necesariamente robar, afectar lo que allí se encuentra para que a través de ese ardid su, eh, su ganancia sea mucho mayor. O sea, lo que ya tiene valga al menos diez veces más. Eso es, creo, a menos que se me haya pasado algo, creo que es básicamente la premisa, la historia que nos está contando esta cinta, que es la tercera, decía yo, de la saga desde, desde su arranque. Y eh, me parece interesantísimo, además de esto que ya comentaron ustedes de lo interesante que resulta verla, lo divertida y entretenida que es, que creo que después ya de tres películas, en esta tercera, es cuando ya todos estos elementos que poco a uh -huh. poco se iban conformando, creo que ya quedan en lo que es la fórmula perfecta que serviría en la gran mayoría de los filmes posteriores. Esta es la primera vez que propiamente hay una mini aventura de James Bond al inicio de la película. Habíamos tenido prólogos en la película anterior Uh -huh. En Desde Rusia, con amor, había un pequeño prólogo donde veíamos el entrenamiento de uno de los villanos. Aunque se supone que aparecía por ahí Bond, era alguien enmascarado como Bond. No era propiamente una aventura del personaje principal. Eh, las tres, esas tres primeras películas han sido dirigidas por Guy Hamilton. Y el hombre que ha adaptado eh, las novelas de, de Ian Fleming hasta este momento ha sido Richard Maybaum. Apoyado con, con otros eh, guionistas en, su, en, cada, en cada película o en cada momento. Pero aquí es cuando se les ocurre tener por primera vez la mini aventura, que podría ser como tal y como se convertiría la tradición, una suerte de cortometraje, uh -huh. donde queda de manifiesto desde el arranque que estas películas hay que tomárselas sí con interés, con la acción que veremos, pero sobre todo con el humor vemos a un James Bond que se acerca a unas instalaciones en algún país de habla hispana eh, él va de buzo pero tiene una gaviota en la cabeza para, para pasar desapercibido después cuando se quita el traje de buzo resulta que trae perfectamente puesto un smoking blanco eh, y demás, y habrá explosiones, habrá peleas, habrá seducción, o sea es una mini película de James Bond eh, que me parece queda queda muy claro cuál es el tono que ya ha tenido, pero que seguirá teniendo, creo, donde creo que ahora se le pone un énfasis mayor en el sentido del humor, donde las frases corresponden a la propia acción, ¿no? Electrocute a alguien y dice, oh, shocking, ¿no? O mm -hmm. es, está en el tema de la seducción, pero al mismo tiempo, pues resulta que puede ser también una, una persona no grata con quien él esté entablando este tipo de relación física. Y también el tema con sus aliados y por supuesto el escape que tendrá que haber al final de cada de estas mini aventuras
1: eso y, y se, se te, bueno no sé si se te olvidó o no no lo mencionaste, los créditos que empiezan con otra proyección sobre cuerpos que como sabemos a mí me gusta mucho, uh -huh. claro que es, es, de eso, es lo sí. que viene
0: después ¿no? la secuencia de
1: créditos porque esto es antes de los créditos bueno ah, claro, primero es empieza
0: sí, 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 tienes razón. primero empieza lo que es ya la clásica toma del cañón donde este hombre que todavía no es Sean Connery es un doble de cuerpo con el sombrero, apunta hacia la pistola, dispara y vemos cómo se pierde esta, esta mirilla hasta que empieza la mini aventura o el prólogo. Después ya viene la secuencia de créditos y efectivamente ahora es en un cuerpo femenino completamente dorado donde vemos la proyección de estas imágenes que están contemplando no solamente cosas que veremos, sino también de las películas pasadas, uh -huh. que me parece también como interesante que esté reconociéndose a sí mismo eh, la película en ese sentido. no Dice, si ya somos parte, tres películas apenas, ¿eh? con el afán de que fuera lo que es hasta el momento, una gran franquicia internacional, pero ya decían, somos parte de un mismo universo, aquí están todas, y vamos continuando, decíamos la vez pasada, ¿no? La muy buena continuidad eh, en cuanto a temas de historia que tenía Doctor No con eh, desde Rusia con Amor, donde Spectre está involucrado, donde hay una venganza por la que habrá sucedido en la primera película, donde inclusive vemos a una de las mujeres que no tiene nada que ver con la trama de espionaje, pero que había seducido Bond en Inglaterra en Doctor No y se la vuelve a encontrar después en Desde Rusia con Amor. Y así es como estaban conectadas. Aquí me parece que esa conexión nos dice, esto ya es más grande de lo, de lo que ustedes estaban pensando. ¿Podrá ser que Spectre esté medianamente involucrado o no en la trama? Que bueno, finalmente resulta que sí, les conviene que haya un, una, un desequilibrio económico para sus planes malévolos de dominación global, mientras este hombre que desea eh, dinero, pues podrá también verse beneficiado. Y sí, efectivamente creo que ya tenemos esta secuencia de escritos. Al fin, ya también con otra parte de la fórmula, que es que la canción del título sea la que se interprete. La vez pasada no había sucedido, había sido una versión instrumental y ahora sí es la versión cantada.
2: Eh, um, eh, bueno, yo, yo creo que vale, vale la pena decir, eh, y, y que es, eh, creo que de los eh, triunfos de, de, de la saga, el, que la estafeta, la estafeta que. Que toma Guy Hamilton es, este, es fabulosa, ¿no? este Un, un cineasta eh, nacido en París, pero hijo de padres diplomáticos ingleses, entonces tiene estas dos culturas. Además, estuvo en la, en la Segunda Guerra Mundial. Desde muy pequeño empezó a trabajar en la industria del cine, cortaba pel, eh, películas para, para los eh, militares ingleses, este, y con el tiempo fue asistente de Carol Reed y, y nada más y nada menos de John Huston, ¿no? O sea, sí, sí. Y, y, y desde su debut eh, muestra este tipo de, de, de comedia británica inteligente. Este, que le sirvió muy bien para, para entrar en el, en el mundo de, de James Bond. Y que, como bien lo decías, Tocayo. Eh, pues justamente eh, eh, le, le dio este tono para que nos, nos divirtiéramos, ¿no? Para que. Eh, y, y lo dejan muy claro en esta secuencia de inicio, ¿no? Este, este, este traje de, de pato buzo, este, eh, que, que es, es, es horrible, pero es padre, ¿no? Y, y, a, y, y bueno, no sé, no sé ustedes, yo no alcancé a cachar, pero creo que es México, ¿no? Cuando está llegando ahí, o sea, de hecho, eh, bueno, eh, todo apuntaría a que, a que es así, incluso, bueno, después cuentan que el, con el que pelea. Eh, o con el que iba a pelear, lo, lo agarró la policía y se lo llevó, entonces tuvo que entrar un stunt, pero que le decían que no parecía suficientemente mexicano, entonces eh, como que me, me, me gustó mucho que la relación de México empieza desde etapas muy tempranas, pero bueno, más allá de eso, pues sí es eh, la definición de Bond, ¿no? Este, alguien que tiene sus gadgets, que eh, no se va a despeinar, este... Eh, Aún cuando salga del agua, este, se quita el traje y ya está vestido con su smoking. Eh, estos detalles muy característicos de pone la bomba, instala todo eh, a 10 segundos de que va a explotar la bomba, pero apaga la luz antes de irse, ¿no? <risa> este, y obviamente pues llega y, y está, o sea, comienza con una, con una mujer a tener una relación que... Creo que aquí también es una de las películas en las que él se involucra con, con más mujeres, que creo que es bien interesante, aunque eh, obviamente hay una mujer icónica porque era icónica desde que, este, desde que la seleccionaron. Este, pero bueno, Pussy Galore y también obviamente eh, Goldfinger, iba a decir Goldmember pero bueno eso, eh, eso, 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 eso Iván lo sacará más adelante pero bueno, no, no el Goldmember pero o sea chale, ya me confundí todo pero, pero bueno, yo quería hablar de los de, de estos elementos y de esta estafeta que había tomado Guy este, que, que dejó estos elementos muy claros eh, para cintas posteriores
1: uh -huh. Pues a mí lo que, eh, eh, lo, prim lo primero que, que me han, digo, después de, la, de, de esta escena, eh, que sí, el pato yo no podía no, no podía con él, eh, <risa> incluso más que el traje que trae abajo, el, el patito en la cabeza, así ay, sí, 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 es que además
2: yo me lo imagino, o sea, antes de eso, o sea, cómo se preparó para ponerse al patito en la
1: cabeza, o sea, cómo. Sí, pero interesante, pero chistoso, ¿no? Sí, yo no puedo evitar pensar cómo se preparó, justo el, el, el cómo se preparó, pero ahí sí más con el, el smoking, porque tuvo que pensar, o sea, trae su ropa interior luego eso, o sea, sí, sí es como mucho mucha preparación para... Y zapatos, para y,
0: zapatos. y luego, ¿de claro. dónde saca la flor que se pone en la solapa?
1: Claro, además. Sí, es bueno, sí, cierto, claro, claro. Además, además, además. Y
0: que es como una gaviota más que un pato, ¿no?
1: Ah, sí, es una, eh, claro, es una gaviota porque las gaviotas están en el mar. Sí. Claro, claro. Ah, no me acuerdo sí, qué iba a decir, al final, pero algo iba a decir, padre. Inter sí, imagínense que divertido. dije algo igual de interesante que a lo que ustedes dijeron.
0: Este, No dicen qué país es. Queda como abierto cualquier país latinoamericano. Eh, creo que somos nosotros los que hacemos esta conexión con México. Ciertamente en el documental que viene en el Blu-ray, que es un documental que recopila eh, entrevistas de hace muchos años, pues el actor, el doble con el que se pelea, que tuvo que ser maquillado como mexicano. Así lo describe él, me tuvieron que maquillar como mexicano. Pero ya ves que para mucha gente de habla inglesa, ya sea de Inglaterra o de Estados Unidos, decir mexicano es como cualquiera de Latinoamérica. Sí, eh, exacto. De todas formas, qué bueno que en tu corazoncito dijeras... Sí, México, una vez más.
2: Eh, no, es que también, pues por la onda del petróleo, eh, que, oh, entonces, bueno, ya se va recortando, ¿no? Puede ser Venezuela, puede ser. O sea, como que son eh, los principales, y, y, y en ese tiempo había como un boom de eso en, en, en este país. Entonces, creo, creo que por eso nada más. Y, y sí, sí, son, sí son, más, son más ganas de relacionarlo que claro. realmente, ¿no?
0: Y creo que está padre que, que sea nuestro interés que así sea. Que, que tengamos esas ganas de que conecte más con, con nuestra cultura, pero al final de cuentas lo que ha demostrado Bond es ser absolutamente internacional y que apela a gente de todo el mundo, además visitando todo el mundo, creo que también una de las cosas interesantes que tiene esta película es cómo estamos yendo de Miami a Suiza regresamos a Londres volvemos a otro lugar de Estados Unidos y siempre estamos visitando sitios eh, que, a Baltimore, que resultan ¿no? ¿no? interesantes eh, magnánimos por sus por los eh, paisajes que nos están mostrando pero al mismo tiempo también por los escenarios que nos están mostrando y creo que esto se nota desde esa secuencia precréditos el regreso de Ken Adams en el diseño de producción él había sido el diseñador de Doctor No ya habíamos platicado que un señor que se llama Stanley Kubrick vio a Doctor No y dijo yo lo quiero para mi próxima película que es Doctor Strange Love, entonces por eso no pudo estar en Desde Rusia con Amor Ken Adams, pero regresa para esta, y este lugar donde prende la luz y la apaga para poner la bomba, la, la prende y después, la, claro, la apaga cuando se va. Eh, ya se notan este tipo de escenarios que además los iremos viendo a lo largo de toda la película. Eh, Oye. Sí.
2: Eh, no, nada, es que lo, lo que quería decir, Tocayo, es que también esta película se ve que ya... Están muy confiados todos en lo que están haciendo, ¿no? Este Desde el inicio de, eh, de la, la secuencia después de los créditos, esta, esta secuencia que, que vemos la cámara llegando hacia el hotel, que ahorita la pensamos y es muy fácil hacerla, o es más fácil hacerla eh, con un... Este, Ay, ¿qué pasó? <risa> Algo se cayó por ahí. Este... Con un, es drone? Más fácil, con un dron, pero eh, pensemos que estaban haciéndola con un helicóptero y que los extras estaban también eh, coordinados para que cuando llegara la cámara se aventara este, el clavado y después de ahí viene, eh, bueno, de, de ahí creo que eso es, empezamos a ver el tamaño de producción que es y luego también eh, es, es maravillosa también esa secuencia en cuanto a edición porque se avienta el clavado, pero se corta hacia una cámara submarina, un plano secuencia a unos patinadores. O sea, es, es algo eh, que, que de entrada eh, técnicamente ya se ven ellos con lana y, y, y muy confiados de ellos mismos.
0: Y con mucha sofisticación para poder tener que armar todo lo que estaban preparando, efectivamente, eh, aunque sea una serie de tomas distintas, como dices tú, una toma de helicóptero, una toma submarina, un plano secuencia a ras de tierra, al final de cuentas planearlo y armarlo todo para darle una misma continuidad, me parece interesantísimo, hasta llegar a un Bond que está plácidamente tomando un masaje, que me parece que eso es lo mejor de todo. Después de su aventura, él está creyendo que está tomando algún tipo de vacaciones, pero bueno, a través de su amigo de la CIA resultará que, que recibe el aviso de que tiene una misión y es justamente, aquí estamos viendo en imágenes para que nos vean en, en, tanto en YouTube como en Facebook y ahora, por primera vez en el canal de TikTok de CinePremier, el programa en vivo, a este individuo que es Auric Goldfinger interpretado por el actor eh, Gerd Fropp, un actor alemán, europeo, que eh, contrataron para este papel eh, les parecía que físicamente daba perfectamente el personaje que ellos querían y su sorpresa se, se, la primera sorpresa que se dio el director fue que pues apenas había unas cuantas palabras de inglés <risa> sí que tuvieron que recurrir al doblaje para poder eh, completar la película, pero creo que queda muy bien. Yo, yo, la verdad, no lo había notado, no lo había percibido. Que estaba
2: de acuerdo, Tocayo, de, de acuerdo. O sea, si no, si no es el documental, creo que... O sea, entonces las gesti gesticulaciones las hizo muy bien. Eh, las
0: también, hizo muy ¿no? bien y, y el, el lip-syncing también lo hicieron, me parece que, que perfectamente bien. No sí, como Úrsula Anders en la pasada, que sí se le nota la... Exacto, que sí se le notaba cuando le estaban doblando así. Mm. es. Y aquí pues es un personaje que está hablando toda la película. Es un personaje mira, que se la, pasa, se la pasa explicando sus planes a todo el mundo.
2: Sí, mira, mira es, eh, eh, hay la segunda mujer con la que tiene alguna relación, eh, Bond, Dink, este, que, que se olvida rápidamente, ¿no? O sea, llega Félix, le dice, ya no estás de vacaciones y no sabemos nada más de Dink. De
0: Sí, pero ya habían pasado, no, no habían pasado ni 10 minutos y ya había tenido dos.
2: Sí, los, sí.
0: Dos encuentros eh, eh,
2: cercanos. Y, y con, va por la tercera. Atractivas. En la misma es. secuencia, ¿no?
1: Oigan, ahorita que este, me, me tuve que levantar un segundo, no sé si hablaron de el, la pantalla, bueno, la, la proyección que tiene ah, atrás. Interesante. Este, lo, no, no
0: hablamos.
1: Ver, no, 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 Vas, vas. Es muy notorio que este tipo de trucos pues, se usan hasta el día de hoy ¿no? para fingir que una persona está donde no está. De hecho, en el otro eh, podcast que hacemos de Seinfeld también lo han hecho ahí, que fingen estar en un lugar cuando claramente no están. Pero aquí, y se me hace que es artefacto de la restauración, que sí brinca muchísimo cuando vemos. Cuando vemos la, la, la toma hacia las cabañitas donde están jugando póker, se ve perfecto. Pero cuando vemos el otro, que atrás se ve el hotel enorme, sí se ve ahí una, eh, no creo que haya sido pantalla verde, no creo que eso todavía se utilizará en esa época. Debe haber sido proyección. este Sí se nota un montón ahí. Y se me hace que sobre todo brinca por, la, por el, el, el transfer a, a, a 10.80 ahorita. Es
0: posible que sí, que en este afán de restaurar la película y darle mejor calidad, pues también, así como muchas cosas se ven mejor, también terminan resaltando algunos sí. errores. Pero eh, fíjate que en muchas películas de la época, eh, como dices tú, se sigue utilizando, pero particularmente me parece que en los 50s y 60s era como un re recurso eh, que todo el mundo estaba utilizando. No hay una película de Alfred Hitchcock de esa época que no tenga... Eh, que no utilice ese tipo de proyección mira, hasta en la imagen, hace esta foto que nos está poniendo para quienes lo ven en YouTube TikTok de Cinepremier o oh, en Facebook, eh, que nos pone nuestro pintor Jaime Rosales se nota que está sobrepuesto ¿no? Que, que efectivamente él no estaba allí
1: lo que no sé, eh, mencionaron dónde fue filmada esta parte
0: pues es, eh, eh, ¿dónde fue filmada? Eh, digo, se supone que es Miami y sí mencionan el hotel de Miami. Estuvieron varios días en cierto hotel de Miami ah, durante la filmación de la película.
1: Mi pregunta era, sí, porque me llamó la atención que mucho, lo que mencionaste al principio, mucha de la historia toma lugar fuera de Inglaterra, en Estados Unidos. Y eso, además, me llamó la atención también el, la presencia de la mafia. Entonces, no sé ahí el, el contexto. Muchas veces meten eh, cosas de otras... Que, que en otras películas están teniendo éxito. Y también por el también nos habla un poquito del éxito que ya había tenido la franquicia internacionalmente, ¿no? Y estas locaciones, pues, son más reconocibles para, para gente, pues, de todos lados, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues, es posiblemente algo de, de lo que hayan tomado en consideración, pero, pues, básicamente eh, ya había sido anunciado desde el final de la película pasada uh -huh. que eh, con el famoso otro, otra de las... Eh, partes imprescindibles de las películas de Bond Otro todos esos elementos, es James Bond will return en Goldfinger, ¿no? Y en esta ocasión nos anuncian al final de esta que regresará en Thunderbolt. Ah, hay veces que nada más dicen will return, ya veremos con qué. En eso estamos trabajando. Este, ¿Quién sabe cuánto tardaremos? Pero este, en esta etapa ya estaba siendo como muy consecutivo, muy bien tratado este tema de la consecución. Ahora, otra de las cosas que también eh, da muchísimo gusto ver es a Q, a Desmond Llewelyn como el personaje de Q, que había sido el quartermaster previamente, que se había hablado de la Q branch o de la área Q, pero no directamente que el personaje se le tratara así y que tuvo mucho más tiempo en pantalla para explicar los gadgets que le iba proporcionando a James Bond y mucho más para presumir que ya había dejado el otro coche, el Bentley lo vamos a dejar de un lado, ahora vas a trabajar, Bond, con este... Aston Martin, DB5 con todas las eh, artilugios que le pusieron toda esta serie de artefactos integrados de eh, cosas que puede hacer el coche donde fue un solo coche y fue todo un equipo de producción que estuvo en torno a lo que se le iban a poner, a la protección a eh, las metralletas, eh, los eh, compartimientos secretos el botón debajo de la de la palanca de velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice el director eh, Hamilton que, que él, después de haber recibido multitud en esa época de multas en, eh, en Inglaterra, a él se le ocurrió la idea y es su, su aportación de esta placa giratoria, no que pueda cambiar la placa <risa> dependiendo de lo que fuera a necesitar.
2: Definitivamente uno de los personajes que se van a quedar con con James Bond, y en la historia del cine, incluso, este, toda la vida, ¿no? Y, y sí, justamente, eh, me imagino, ahora sí, para, para la época, eh, el, ese coche ha de haber sido eh, totalmente trascendental, y, y, y muestra de, de la tecnología del, del hombre, ¿no? Este, en, en esta época de viajes espaciales, pues, tener un coche que, no lo muestran en la película, pero que tiene teléfono, que tiene este, eh, la, la eyección, que, que además este, se hacen bromas en, en, las, en las últimas películas incluso, ¿no? Este, pero que puede echar humo, aceite, eh, metralletas, este, ponchar las llantas. Eh, pues estamos viendo aquí el nacimiento de, de, del, del auto increíble, ¿no? Este, 30 años antes, 20 años antes. Entonces... Eh, pero de, definitivamente es el, el coche con el que se le relacionará ya toda la vida a James Bond. Uh -huh.
0: El radar que maneja además, ¿no?
2: El sí. El, sí, que es, o sea, el Google Maps, ¿no? De, de, claro. de, de entonces, que además en, da chance para que haya otro, otro gadget, que es este, pues, el, 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 el circuito en el zapato, ¿no? En, en el tacón del zapato que tenés. Es muy bonito eso, ¿no? Y que más adelante el eh, Agente 56 lo tomaría o lo, lo haría mucho más... No, es 86, ¿no? Es 86, el Superagente 86. El superagente 86, el, zapa el
0: Zapatófono.
2: Lo llevaría al extremo, ¿no?
0: El famoso Zapatófono. Tocayo, ¿tú viste el documental este que viene en el Blu-ray o tú Ivanovich? Eh, justamente muestran ahí algunas de las cosas que habían que diseñaron. Para el coche, pero que ya no terminan mostrándose. O había una especie de auricular en, en, del lado del pasajero, en la puerta del pasajero. Había también un, un compartimento donde salían estas bolas con picos para que si lo persiguiera un coche se poncharan las llantas. Había un estuche con una pistola, un cuchillo y una granada, me parece que muy útil. Eh, debajo del asiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eran tantas las cosas que le incorporaron al automóvil que no todas pudieron utilizarse en la película. Es una lástima que a pesar de todo eso, no resultó triunfante Bond eh, en la persecución donde las, está donde las está empleando, donde se está haciendo uso de todos estos. Finalmente es capturado y el coche eh, termina embarrado en una pared dentro de las instalaciones de Auric Goldfinger
2: oye, sí, sí, ¿sabes qué tocayo? Eh, o sea, la, la vez pasada comentamos de que los dos habíamos visto el mismo documental y nos peleábamos los datos y eh, y esta vez dije, no ¿sabes qué? a ver, voy a hacer como análisis más bien de, de la película así por sí sola, o sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que realmente es parte aguas de esta película? pero fracasé, Tocayo, porque además de hacer eso, o sea, la verdad me gustó tanto, que, que sí, ahora sí como fan dije, no, no me puedo quedar solamente con esto, o sea, sé que hay historias mucho más grandes eh, desde su producción, desde el escoger a los actores, eh, no solamente está Goldfinger, este, sino está, pues, uno uno de los enemigos, o, o qué, qué es? no sé si es Sidekick, eh, como, como se debe eh, eh, llamar, ¿no? Este, pero también de los más este, representativos y, y uno de mis favoritos definitivamente, solamente porque, híjole, eh, cómo usa como eh, platillo volador o no sé cómo se, eh, eh, su sombrero, ¿no? Este, entonces, eh, hay, hay, hay muchas cosas que, que, que me, me emocionaban este, conforme iba viendo la, la, la película.
0: Sí, pues eh, secuaz podría ser alguno de los términos que se podría utilizar sí, es, es un secundón, es una persona para utilizar en momentos rudos por parte de los villanos en I'm inglés sorry. le llaman henchman eh, mm. y eh, este individuo fortachón que se parece, parece gordo pero en realidad es puro músculo pues Creo se que este será será también una pues un antecedente de cuántos otros luchadores ingre, incursionarán en el cinegente que viene de la lucha libre este hombre, eh, Harold Zacata, que eh, en el documental lo muestran como luchador en el ring y lo que nosotros pensábamos que era gordura son puros músculos. Inclusive fue atleta olímpico, medallista, eh, y, y que había sido elegido, nada más de que lo vio en la tele en las luchas, el director dijo, es él. O sea, no hay ninguna duda que para el personaje de Odd Job este segundo... Al mando de Goldfinger tenemos que tener a ese este personaje. Y claro, todo esto exageradísimo de aventar como platillo volador o como frisbee su sombrero metálico que puede cortar cabezas, descalabrar sí, gente y demás. Mira, <ríe> y, que y, Es un detalle muy bueno.
2: Literalmente es el, este, el predecesor de la roca, ¿no? Este, Aunque aquí sí, claro. interpreta a un coreano mudo, eh, él, él viene de Hawái y, y se hizo fama y fortuna de, justamente como dices Tocayo, de, de las luchas y de las exhibiciones que, que, que podía dar. Y a mí, en serio, este, eh, eh, creo que junto a Mandíbulas es uno de los que más me gusta, porque Mandíbulas tampoco es un, un enemigo, es también como el eh, henchman, habían dicho, ¿no? Uh -huh, este, sí. Y, y creo que eh, Ojob es uno de los que estaría también entre mis preferidos, definitivamente. El sí, antecesor
0: de The de Rock, de, de John Cena, de Dave Bautista, que Dave Bautista pues también participará en un rol. Oh, claro. Claro, claro, buena, sí. En otra época. Entonces ahí están este tipo de antecedentes y de personajes que se quedan, por supuesto, en la memoria colectiva y que. Eh, tendrán eh, pues una suerte de repetición, porque habrá similares no puede uno ver después de ver pelear a Sean Connery como James Bond contra Odd Job, donde lo golpea y lo golpea y el otro no siente absolutamente nada, no le hace ni cosquillas, pues pasa lo mismo, ¿no? Con el, el de Mandíbulas, el de Joss, en el caso de las películas con Roger Moore.
1: Yo creo que la, la, la otra cosa característica es que no hablan y uh -huh. ese es como que es, es un elemento muy amenazante no no habla claro. y sobre y, y, y a, no solo no habla este además le sonríe cada vez que le pega le regresa <risa> una sonrisa lo cual, una, una sonrisa tierna de ay qué bonito sí exacto
0: a ver aquí el no hay que menospreciar el poder de la sonrisa en esta película sí. está la sonrisa de Hot Job pero qué tal la sonrisa de James Bond cuando quiere escapar de su celda. O sea, es una técnica que jamás se me hubiera ocurrido para poder eh, convencer o, o, o generar curiosidad en la gente que me está vigilando para poder hacer que me, que me ayude a librarme de la prisión. Y pues la sonrisa, ahí estará la otra gran sonrisa del de personaje de Pussy Galore interpretado por Blackman cuando aparece por primera vez después de que despierta James Bond de haber estado sedado y dice, debo estar soñando al ver una mujer increíblemente hermosa enfrente de él, pero que además le está apuntando. Y que le dice muy claramente que ella es eh, incapaz de ser eh, seducida, que no todo lo que él pueda hacer al respecto. Es inmune. Pues, no, es inmune. Ah, esa es la palabra que utiliza. Soy inmune a, a cualquier encanto que pretenda usar contra ella.
1: Y es mucho más que solo. Eh... Hay Candy, ¿no? Eh, de atractivo visual ella, porque sí, no solamente contribuye a la trama, sino que además es parte importante de, de, del plan. Pues ella es la, la, la piloto, sa, pilota, piloto, no sé cómo se dice, la persona que pilotea el avión Ajá. y este y tiene su propia agenda. Esa parte también se me hace muy, muy importante e interesante de ella. No es un personaje que siga la agenda del, del malo, del villano, ella tiene agencia propia y está ahí por sus propias razones y está dispuesta a hacer ciertas cosas independientes del, del plan maestro que tiene el villano. Eso creo que la separa no solamente de, de las demás chicas Bond, sino en general de los personajes femeninos en este tipo de películas hasta ahorita. Eh, creo que encontrar una mujer con agencia propia es difícil en este tipo de cine que usual es, está más targetado a los hombres, ¿no? Sí, sí,
0: y que es independiente, que tiene sus propios además de su propia agenda, sus propios intereses ella habla su, de querer estar... Y su propia viviendo.
2: banda
0: su propia, su pro, sí, su propio equipo eh, es, es, es profesional, va y los guía, y además absolutamente independiente hasta para el tema de las peleas, ella no necesita que nadie la defienda, ella es experta en judo como se muestra en, en la película en un par de ocasiones. Y además, hay que mencionar que Honor Blackman, la actriz, venía de esta serie que fue muy exitosa en la década de los años 60 en Inglaterra, que se llama The Avengers, sobre una también producto de la Guerra Fría, sobre espionaje, pero en este caso televisivo. Y ella es de las actrices que arrancan con esta serie que duró casi toda la década de los 60, desde el 60. 2 al 69 me parece y que ella estuvo en, el, en los primeros años para después dar este salto a la pantalla grande con un personaje como este, muy vinculado con el trabajo que ya estaba haciendo.
2: Oye, eh, te, te robaré uno de los datos eh, tocallazo, pero creo que es bonito eh, cuando comentan que este Pussy Galore en, en Norteamérica, en Estados Unidos eh, se tuvo que llamar Kitty Galore porque era un escándalo y este, y entonces ella a propósito, cuando le hacían preguntas sobre Kitty Galor, decía ah, te refieres a Pussy Galor, no este. <risa> <risa> entonces, eh, y, y, y sí, y hay, hay una parte también muy bonita y este, que en la premier a ella le hicieron una joya de no sé cuántos millones de, de libras, y que, que incluso tuvo que estar rodeada de, de, de gente para cuidarlo, que era un, un dedo de, de oro este que se llevó a la a la premier este y que pues tenía que lucirlo justamente por el título de la película, ¿no? Goldfinger. ¿Qué dedo era? El chiquito, no sé.
1: chiquito. Eh. <risa> <risa>
2: Oiga, pero, pero creo que está interesante eh, eh, hacer un recuento así rapidísimo de, de, de las mujeres que pasan en esta, en esta película, porque, bueno, es, es la, la, no dicen su nombre, pero la, la secuencia de inicio. Luego está Dean, que es, que decías, Tocayo, que le está dando masaje. Luego está este, Jill, que es. Jill Masterson. Eh, Jill Masterson, gracias, Tocayo, este, que eh, pues es también un ícono, un ícono desde el póster. Hasta toda la historia también de James Bond, ¿no? Este, que eh, lamentablemente eh, muere asfixiada, o bueno, no sé si se dice asfixiada, pero eh, la llenan de oro eh, y este, pues por no poder transpirar, eh, fallece y vemos que también hay un tributo de eso en este, en Quantum of Solas. Eh, um, pero esta, esta imagen se quedará con nosotros también. Eh, para siempre, como el como el Aston Martin, ¿no? Este, y es, es, eh, es una pena que haya eh, eh, muerto, porque ella le hace decir a James Bond una de las frases que más me gustaron de esta película, que es este, algo, algo así parafraseando, eh, tomar champán eh, caliente es tan malo como no es eh, sí, es tan Malo como ir oír a los Beatles con, eh, con tapones en los oídos, más o menos así. Este, que que a, a, al mismo tiempo, entonces, pensemos que este, los Beatles estaban justamente en el apogeo de su carrera, de los inicios de su carrera. Ca, carrera. Entonces, eh, eh, pues bueno, se me hace triste, pero eh, la muerte de, de Jill, pues, este, sí. Eh, Trascendió totalmente, ¿no? Y luego viene este Tilly, y luego viene, pues, eh, su, o sea, que conocemos que su hermana es quien quiere matar a, 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 a Goldfinger porque quiere vengar a, a su hermana, ¿no? Entonces, y luego ya conocemos a Pussy Galore y también conocemos también ahí, a, a bueno, al equipo de eh, Pussy, es el circo de Pussy Fly Galore.
0: Circus, el circo Fly de Pussy
2: Galore y también la zafata que eh, también este pues bueno tiene un este eh, un leve coqueteo ahí Maylay se llama entonces eh, como les decía creo que es una de las películas donde eh, todo se llevó al extremo eh, y que um, eh, pues justamente una de las cosas es, se llevó al extremo positivo digamos o sea ya las bases sentadas ya eh, quieren ver más de esto pues bueno tomen esto no eh, y, y justamente creo que también una de las cosas interesantes es eh, los efectos especiales de esta película, eh, ya uno los nombró Iván, eh, pero eh, también, eh, por ejemplo, cuando se muere Goldfinger y que sale eh, eh, disparado por eh, la ventanilla del avión, eh, todo eso eh, son cosas que eh, pensemos que no se habían visto en esos tiempos y que a la postre pues, le daría un Oscar a Mejor Efectos Especiales a esta película. Entonces, este creo que además de la trascendencia, hay cosas técnicas que vale la pena eh, estar
1: eh, mencionando en este momento. El láser, también se me hace que el, uso el del láser, láser claro. no, era muy, no, no era muy común. Y lo que a mí me gustó mucho del láser es que podría ser muy gratuito, nada más tener, como, como muchas de las armas que tiene el, el, el carro que o no usa, o usa de una manera que no era necesario o lo usa para nada. Eh, me gusta que tiene el láser y que como que fue un, un pensamiento al margen, matarlo con eso, matar a James Bond con el láser, pero el láser realmente es para meterse a la, a, a, a la cosa esta de Fort Knox. Eso me gustó mucho, que tiene un uso real dentro del plan del, del, del villano que va más allá de deshacerse de James Bond. Eh, porque algo que me gustó de eso, nada más para regresar rapidísimo a Goldfinger, es que no la trae contra James Bond particularmente. James Bond es un estorbo en su camino para lo que él quiere. Eso me gustó mucho. La dinámica Cierto. también es diferente a las películas que hemos visto, al menos hasta ahora. Pero sí, lo del, lo del láser está padre. <risa> okay, sí, saca el
2: dato lo... ahí, toca ya eso.
0: No, no, échatelo, échatelo.
2: No, oh, tú, tú. No, no, es que no sé cuál te refieres. Ah, bueno, no, pero... que, que bueno, en el, en el documental dicen que es la primera vez que se usó un láser en, en, la, en el cine. Oh. Eh, sí, o sea, nosotros... Que... Pero...
1: Metropolis no tiene... Tu, 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 tu.
2: Ah, bueno, eso no es láser, supongo, pero, claro. O sea, okay. sí, yo también dije, y todas las de Clavillazo y el SAT, <risa> o sea, to todas las invasiones del cine mexicano de extraterrestre este... Y, y, y cuentan que este que había para eh, hacer la simulación de que se quemaba eh, el, el oro que es la tabla donde está este James Bond eh, había alguien abajo eh, con un este cómo claro. soplete con un soplete ajá, gracias toca este pues partiendo el, el, el metal pero no se dieron cuenta y y siguió aún cuando quitaron el soplete siguió avanzando la llama y que sí realmente pudo haber eh, pudimos haber visto la primera castración real <risa> en el cine este pues por un accidente como, como ese pero con eh, rayo láser <risa> y con rayo láser mucha tecnología pero pero creo que es bien importante también este Iván el, el esta escena güey esta escena también es una de las escenas icónicas, mil veces pareo, este me viene a la mente incluso hasta Itch and Scratchy, este, que, que, que ahí sí lo, 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 lo pues, desmembran todo, pero eh, creo que sí es también una, una escena icónica en la historia, no sé si del cine, pero cerca debe de estar.
1: Y la frase, la, no, nos da una de las frases más icónicas, y lo mismo, no solo de James Bond, sino de el, el cine moderno de acción de Hollywood. ¡Mira! mira. Gracias, James. es, es la, la, la mismita de, de H.T.N. Scratchy. La frase que es, no, eh, no, Mr. Bond, I expect you to die, ¿no? Ah, sí, porque sí. Bueno,
0: primero le dice, ¿quieres, esto es, me lo hacen para que hable? No, señor Bond, lo hago para que muera, ¿no? Sí. Con, con el clásico acento de Sean Connery de, ¿do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Cierto. Que es verdaderamente sensacional. La otra frase que se nos pasó a mencionar también, que es muy importante, es la que dice Q cuando le está mostrando las cosas que puede ah, hacer el coche claro. eh, a James Bond y le dice, y con este botón el techo sale este, volando para poder hacer que haya una eyección del asiento del pasajero. Dice, You must be kidding, ¿no? Debe estar, estar bromeando. Bond, nunca bromeo sobre mi trabajo, ¿no? Y el, el, la intención con la que le dan, eh, que le da Desmond Llewelyn que fue la indicación del director, lo tienes que decir con absoluta certeza. Y aquí también una de las cosas que le tuvieron que explicar a Desmond Llewelyn era que a él no le cae bien Jeff Bond. Oye, pero es que es el mero, mero de la No, o sea, olvídate de eso. Tú eres muy celoso, tu personaje es muy celoso de todo lo que hace con mucho ingenio para que el otro vaya y lo destruya uh -huh. o no lo utilice bien o no lo devuelva o lo devuelve en malas condiciones. Entonces tienes que adoptar esa, esa pose defensiva de tu trabajo, de tu ingenio y de la gente que está contigo y al final de cuentas termina siendo la gran característica. Sí, claro, es un aliado, están trabajando juntos pero siempre va a esa especie de celo sobre, oye, pues te estoy dando mis juguetes, pero que también los vas a utilizar.
1: Uh -huh. A ver si los regresas en una pieza.
0: Exacto. <risas> que por supuesto ya sabemos que jamás, eh, nunca va a suceder. Entonces, insisto, insisto, todos los elementos están, están allí. La canción de Shirley Bassey, que también me parece que es la que pone la marca, es, eh, o sea, cualquier otra canción que se vaya a hacer, para una película de James Bond aún en este siglo, aún en estas nuevas décadas, tienes que referirte, a final de cuentas, a esa y ver qué le quitas o no, si la haces o no, pero muchas de las canciones posteriores han sido una suerte de versión o de homenaje o de estilo que se crea a partir de este tema musical eh, que interpreta ella y también está, pues, la eh, anécdota, cierta o falsa, quién sabe, es como, como demasiado increíble que cuando te graba la versión final, ya con la proyección de los créditos para que ella vea en qué momento debe decir las palabras e ir, ir alargando o acortando la canción de acuerdo a las imágenes pues resulta que al final eh, seguían las imágenes avanzando y ella estaba en, no <risa> y que casi se desmaya con, con ese, ese falsete final de la rola
2: Oye, y, y, y rola que eh, en, el, en el conteo del American Film Institute, eh, cuando se cumplían los 100 años de la cinematografía americana, quedó en la en el lugar 53 de las películas, eh, digo, de las canciones clásicas de, del cine. Eh, entonces, sí, justamente, pues, este, creo que de ahí vienen, pues, eh, tratar de, de superar a a esa canción, unos con mejor suerte que otras, ¿no? De que eso ya lo he, nos hemos peleado por esos temas.
0: <risa> así es, así es, ya los hemos estado discutiendo. Pero, este, sí, que creo que la suma de todos estos, todos estos elementos que, que, que aporta la película, eh, pues, fueron sin igual. Había más presupuesto, había más posibilidad de hacer más eh, sets más grandiosos. Toda esta guarida de Goldfinger, donde todo se mueve, ¿no? Su tienda de billar se convierte en una mesa Eso. de control, eh, las paredes se convierten en proyectores, eh, todo gira, se abren puertas para sacar maquetas gigantes y poder revelar ante sus socios mafiosos estadounidenses con los que establece contacto para que cada uno le consiga alguna de las partes importantes de su plan, pues es también suena absurdo, ridículo y demás, pero termina siendo majestuoso e icónico también, porque es, son ciertas cosas que veremos una y otra vez, no solamente en la saga de Bond, sino en muchas
1: otras películas de espionaje. A, a mí me encantó la transformación de esta, de esta habitación. Es, es, sí, no pude evitar pensar que es, era muy innecesario tantas cosas que tenían, porque realmente no sirvieron de <ríe> mucho, pero sí, sí, o sea, eran como a, a, a apoyos visuales, pero demasiado el, el
2: powerpoint de los 60 güey.
1: pero me gustó mucho la transformación este y la creo que lo que más me gustó es cuando vamos abajo que vemos a, a bonda asomándose por la, por la <risa> me gustó mucho ver el backstage de esto porque es un en, en, es una idea similar a cómo se prepara él para ponerse el traje encima del traje y demás <risa> es también esto como que hay atrás de todas estas <risa> construcciones que tienen me gustó ver pues que ahí están las, las, que las hay una cosas maquinaria. hidráulicas que mueven. Un poquito esperaba ver a Cinco Changos ahí jalándole. Para... <risa> <risa> Cuando él gire el botón se mueva la cosa y todo, pero, pero me gustó mucho eso. Me, me... Y, está padre.
2: Y está padre esta, esta, esta toma en donde se es, creo que es un close-up y eh, entran como al, al fuerte y están los ojos de James Bond. Sí. Y ya te das cuenta que realmente él está abajo, ¿no? Yo creí que era como una metáfora, pero no, realmente él estaba ahí de, de, de chismoso. Pero eh, justo qué bueno que, que nombraste al director de arte, este tocayo, porque digo, ahorita que lo vemos con las fotos que nos está poniendo nuestro productor James, este sí, sí tiene similitudes a Doctor, no en la forma en la que está acomodado todo. Mira nada más qué belleza de boceto, güey hay una parte en donde están jugando dos super mafiosos con el caballo y se ven super tetos, como que digo son los matones de, de, de Estados Unidos y están los dos jugando al caballito no sé, no, no fue un poco raro pero yo creo que también era el, el, el humor de, de Hamilton este y, y otra cosa creo que, que también para la posteridad es la primera vez que este, vemos a, a, a James Bond decir este Shaken no es este, para pedir su, vo su vodka, y, y, y realmente se lo toma. Lo, había estado antes y había sido eh, el enemigo en Doctor No, pero en esta ocasión sí es él el que dice las palabras, ¿no? Este, obviamente, pues aquí, está en Jameson. No exactamente, exactamente.
0: Pues ahí está Ivanovich, no sé si tengas algún comentario. No, ¿no? mira, mira, ahí, ahí
2: está el,
1: el, el caballo. El villano, sí. El, el sí los... no. No, me, me, a, a mí me gusta mucho esta guarida. Creo que sí es una guarida que yo podría tener. Eh, por, me gusta mucho la madera, el look como, como campirano, pero de de, 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 de malo. Está padre.
2: También lo que me llamó la atención es, de, ah, vamos a volar a Baltimore ah, y bueno, este, y ya llegan ahí a, a, a Kentucky y obviamente teníamos que ver al coronel Sanders y un Kentucky Fried Chicken claro. y los dos los dos policías enfrente. Del Kentucky. O sea, como que siento que eh, la primera misión toda gringa de James Bond también es un poquito de burla a su cultura.
1: A estos mafiosos son totalmente de burla, tienen que ser, porque además los ponen como que todos rudos, pero como que una vez que se enfrentan a un villano de verdad, ya no son tan, tan rudos todos. Sí, yo sí lo noté muy burlón hacia, hacia todas las cosas de mafia y, y demás. Oye, pero también... Ah, dale, sí, Tocayo, no, no. dale.
0: El, el Kentucky Fried que ¿no se les antojó entrar a ese Kentucky Fried Chicken? <risa> demás, yo, yo todavía tengo...
2: Prohibido. Sí, todavía tengo antojo de pedir una cubeta, la verdad. <risa> Oye, no, pero... Eh, ahora hablemos del ejército de Estados Unidos, ¿no? También, este... <risa> o sea, me imagino que haber sido muy divertido... Este... Pues, eh, haber filmado con, con realmente... Como, pues, con el ejército, pero... O sea... Eh, pues también lo, lo muestran un tanto cuánto pues inepto no este los ve lo, lo pareciera vencerlos muy muy rápido y muy fácilmente que al final bueno James Bond gana pero no no sé si es precisamente por por el ejército de Estados Unidos sí sí
1: totalmente de acuerdo
0: bueno finalmente se ayudan eh porque el tema de la, de, de tener que desactivar la bomba tiene que ser gracias a ellos que se puede infiltrar un experto que sí sepa y este detallazazo enorme, otro de los grandes momentos, justo en, la, en la, los momentos más tensos de la película, acabarlo con humor, con la cuenta regresiva de la bomba atómica que iba a explotar en fuerte Knox, que ya faltaban unos cuantos segundos, se desactiva y se queda en el segundo 007. Antes de que... De, 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 ser, ser, se recuerda que siempre hubo carcajadas en las salas de cine, cuando eh, la gente veía este momento, que fue también una anotación de Guy Hamilton, el director, porque en el guión decía 003, ¿no? Tres segundos antes este, es cuando se va a detener la bomba, no. Y, de, y está ahí, hay una foto del guión con el 7 encimado <risa> del 3, lo, lo cual está sensacional.
2: Mira qué belleza y entonces son un,
0: un, una serie de está llena de detalles este tipo sí. de películas, de todo lo que finalmente tuvo que pasar para que se llevara a cabo y que pudiera funcionar me encanta también todas las secuencias europeas donde estamos viendo los chalets, estamos viendo los paisajes, estamos viendo estas clásicas eh, y sinuosas carreteras. Y también esta escena cuando eh, una de las hermanas Masterson está apuntando el rifle, aparentemente queriendo darle a Bond, pero de, en la perspectiva en lo que lo estamos viendo se suponía que ella le quería dar a Auric Goldfinger, ¿no? De cualquier manera, cualquier que haya sido el objetivo pues tuvo mala puntería.
2: No, pero qué bueno que mencionas esa porque yo lo tenía aquí a, apuntado en mis notas. Este, además es eh, también técnicamente es muy bonita porque son tres planos eh, sí. en, la, en, en, en la escena, ¿no? Eh, 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 es, 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 esos detalles de fotografía eh, para mí fueron fabulosos y bueno ella ella también no tiene un destino muy bueno, Este, gracias al señor Jinx, este, digo, al señor... Este, eh, no, eh, a, que, el, que le, le avienta también el sombrero. este. Gracias, gracias, Cam. Este, ¿Y, y qué, qué destino tan tan malo para, pues para las dos hermanas? ¿no? Sí, trágico, pero también
0: trágico. te muestra este, esta situación de el peligro que corren... Eh, estas mujeres que te terminan teniendo un acercamiento con el personaje principal a no, no, no a todos ni todas les puede ir bien
1: la, la, la otra que yo destacaría, de, regresando a Odd Job es la forma en la que Bond le gana, y, y es algo que veremos mucho, le gana con la cabeza, con, con el con el la mente, pues. sí. con el ingenio que, y, y eso se me hizo muy padre, porque si sí, Fuerza Bruta vimos claramente que nunca le iba a ganar pero se le ocurre que, claro, esta cosa es de metal y lo, lo electrocuta. Ese, ese detalle creo que también es muy de, de, de notar. Bueno, y el detalle de la filmación es que efectivamente había calor
0: y electricidad real sobre eh, esas eh, rejas donde estaba el sombrero de Odjob, y que el actor sí se lastimó las manos, sí se quemó, porque el, el director no gritó corte cuando veía que estaba en este momento de la electrocución. <risa> Y, y él dice el otro, pues no me han dicho corte, pues yo no me suelto. Y este, Profesionalismo. Y por, eso, por eso es que dura. sí, se vio muy profesional wow.
1: en ese sentido.
0: O sea, los riesgos eran reales en este tipo de, de escenas, porque ya la escena cuando finalmente se suelta ya es posterior, ya es otra toma distinta y es cuando el personaje ya finalmente cae.
2: Deberíamos de hacer un, un programa solamente de accidentes de James Bond, este, de que <risa> la, la vez pasada también recopilamos muchos toque. Okay.
0: Sí, sería... sería y y siguen
2: sucediendo, ¿no? Este, en las últimas y siguen sucediendo.
0: Sí. Este, algunos lamentables y terribles, pero otros que finalmente suman a la anécdota de cómo pueden salir las cosas. Y, y vean ahí el tipo de efectos físicos que únicamente se podían realizar en aquel entonces. Hoy podrían resolverse muchas cosas, tal vez con tecnología digital, pero ahí era este ingenio de sets, de gadgets que realmente funcionaran, si no efectivamente a la perfección, bueno, simular que lo están haciendo. Y este es uno de esos casos.
1: Sí. Preparé pues ahí está. Yo, yo
0: no sé si tengan algún dato adicional.
1: Este, mm, no, no, creo que yo no. Eh, no, <risa> este...
2: No, nada más, eh, bueno, se me hizo un poco parecido este, Donald Trump a Goldfinger, en, o sea, eh, en algún momento, no sé por qué, aquí lo anoté, este, obviamente el color del de pelo, pero al final hay, hay una escena donde trae un saco largo que eh, la verdad se, se parece mucho, y también aquí eh, esta parte donde le dice que el, el, el presidente quiere agradecerte personalmente, James Bond, por habernos salvado, pero es muy padre que él prefiere quedarse con Pussy Galore escondidos debajo del parachute.
0: Sí, cómo no. Después de Esa es una escena eh, epílogo que ya era prácticamente innecesaria, pero era como una especie de cierre para el personaje. Y yo creo que el último dato que habría que mencionar es el, el, el fallecimiento de, de Ian Fleming. Claro. que Ya no, ya no pudo ver esta película
2: terminada. Sí, estoy, estoy de acuerdo, es, es, es importante porque incluso le estuvo en el set, ¿no? Este, en algunas escenas, pero pues bueno, mm. no,
1: no le alcanzó. Sí, no, pero pudo ver lástima. a su personaje convertido en esto, sí, o sea, hubiera ya. estado más triste que ni se entera.
2: Sí, estoy de acuerdo.
0: Y bueno, este, nuestro productor Jaime Rosales dice que mencionamos hace rato Gold Member, eh, que es la parodia que hacen en Austin Powers en torno... Al, al personaje de Goldfinger y que pues sí es, es completamente irrisorio toman todos estos elementos pero toda la saga de, de Austin Powers, las tres películas de Austin Powers toman distintas cosas que vienen acá recordemos también cuando desde la primera película sacan o en la segunda sacan el láser ¿no? <risa> Cierto. En, en esta película de, de, de los sesentas, Goldfinger, que estamos platicando, pues sí hay que hacer toda la explicación, y sí se trata de un láser que es un rayo concentrado, que si lo apuntamos puede llegar hasta la luna, pero de cerca puede cortar, y pues obviamente se, se dan vuelo en, en las películas eh, de, de Austin Powers con ese tema, ¿no? Y el otro, el, el, <risa> el láser. Y eh, el, el otro de los detalles, pues es este típico que ya sucedió desde la primera película. El villano tiene capturado a James Bond. ¿Por qué diablos no lo mata? ¡Mátenlo! ¿Por qué lo dejan vivo? ¡Ahí lo tienes! Agarra la pistola y mátalo, como dice Scott Evil a, a su padre. Y, y no lo, al final de cuentas, nunca lo pueden
1: realizar. A mí de, 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 de esta de Goldfinger, lo que me recordó a Austin Powers, además de, de, del, del nombre de, del, del villano, es eh, lo que Goldfinger quedó en pagarle a los mafiosos fue un millón de dólares. Lo cual para los 60, pues sí era una suma claro. exorbitante y hoy causa como, ah, pues nada más eso vas a pedir. Exacto, sí, sí, sí,
0: sí, formidable, pues ahí está también de alguna manera Austin Powers y sus villanos eh, y Goldmember son parte de ese legado, de hecho eh, recordemos que Doctor No mencionaba que era este hijo de personas, padre y madre de diferentes países, no, al igual que los villanos lo hacen en las películas de Austin Powers. Como pues son no, medios Doctor. hermanos. Como el, como el propio Dr. Rebel. así que bueno, ahí está eh, a mí me encantó, yo quedé fascinado de ver cómo, significa o sea, por supuesto que me gustaban, y aquí lo hemos mencionado las películas anteriores, pero cuando veo que ya todo está redondito, tal y como yo lo recuerdo de mi infancia, porque cuando lo recuerdas, crees que todas ya tenían todos los elementos y no fue así, hubo mm. un camino para llegar a ellos y Exacto. ese camino lo hemos recorrido a lo largo de estas tres películas
1: Sí
2: Bien dicho, Tocayo, no, no, o sea, ya no hay cereza en el pastel, ahí está. Este, eh, como que dimos, eh, o llegamos al mundo ya dando cosas por hecho, pero ver, el, recorrer el camino junto, digamos, con la humanidad es, es, es bonito y es, es bien interesante, ¿no?
0: Así es, así que bueno, es parte del recorrido que estamos haciendo. Gracias a todos los que nos acompañan a través de Cine premier de Cinematempo, de Facebook de Twitter, de YouTube y a partir de este episodio en vivo, en el TikTok en la cuenta de TikTok de Cine Premier. Carlos Gómez Iniesta muchísimas gracias.
2: Muchas gracias siempre un placer y siempre emocionante
1: vernos este, cada 15 días amigos.
0: Iván Ivanovich Morales
1: Igual, gracias, eh, estuvo padre nos vemos en dos semanas
0: Oigan, y le, yo les tengo un dato adicional eh, por cierto esto, esto ya dijimos, es de primer y Cinematempo, pero en torno a Cinemanet, que es el proyecto en el que yo he estado más tiempo en podcast desde hace casi 16 años, es, saqué un nuevo canal, sacamos un nuevo canal en podcast porque los últimos episodios no los habíamos podido publicar todos los de este año, 2001. Entonces se llama Cinemanet Plus. Y en Cinemanet Plus, en podcast, estamos también recuperando los primeros episodios del podcast de, 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 de desde el 2005 a la fecha y tanto mi tocayo Carlos Gómez Iniesta como Iván Morales fueron parte fundamental y presencia constante en nuestros episodios, ya están publicados poco a poco en las próximas semanas voy a ir poniendo los links y los voy a mencionar en las redes sociales para que ustedes mismos se escuchen la primera ocasión, las primeras visitas que tuvieron en Cineplay, wow. los programas especiales que hacíamos y cómo esto que estamos haciendo ahorita en línea eh, a través de, de esa tecnología ya en video, eh, eh, pues lo hemos hecho a lo largo de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Ya más de tres lustros.
1: ¡Ay, qué padre! ¡Qué, qué, qué, qué buena idea! ¡Qué buen proyecto! ¡Qué bonito! Eso me, me gusta.
0: Así es. Y, y en la descripción de estos episodios, digo, decimos... Primera visita de Carlos Gómez Iniesta No, no manches, Cinemanet qué, qué o qué primera visita de Iván Morales a Cinemanet. Así que, bueno, estén pendientes de sus es redes que, para que, para no, que no, nos demos vuelo con eso.
2: No es poco decir, tocayo, que es es parte de la historia documentada del cine, este, Cinemanet. Eh, o sea, ¿Sí? tantos personajes que han pasado, tantos sí, claro. que ya no están con nosotros. Este, sí, entonces este trabajo eh, que me imagino que es un poco arqueológico, Totalmente. Eh, en serio, felicidades, es, eh, eh, wow. y, y qué bueno que se rescate para para eh, gente que quiere estudiar eh, eh, el cine, de, o sea, para estudiosos este, de, de, del cine mexicano, y este pero también del, del periodismo de entretenimiento, creo que es esencial. ¡Felicidades! Sí, okay. ¡No,
0: gracias! También descubrir lo distinto que sonábamos en aquel entonces. Ese es el logo que estamos utilizando, que es la mezcla de logos colorido, eh, para sí. que lo puedan identificar. Ya o está sea. en Spotify, está en Apple, está en Google Podcast, en fin, en todos los, los proveedores de podcast, ahí está ya ah, disponible. Yo pensé
1: que iba a ser como por, por, por suscripción! Ya, ya te iba a preguntar los datos... Este, no, 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 es, está,
0: ahí, está ahí disponible gratuito, y lo que sí es que no tenemos el registro de la información de cada episodio, entonces hay que escucharlos claro. para poder dar la descripción wow. de lo que se está hablando, y recuerde, recordemos que así como había episodios temáticos, había episodios donde hacíamos la reseña de varias películas Roberto hablaba de otras tantas en la cartelera de la, de la, de la Cineteca Nacional algún invitado que venía a tratar de otro tema o sea, sí, está muy diverso. ¿Pero, pero sí, tienes claro. fechas?
2: Fechas precisas? Sí, están las fechas
0: Sí están las wow. fechas, porque afortunadamente en el nombre del archivo, René Palacios, nuestro Uf. primer productor, eh, marcó que la nomenclatura debería decir el, el número del episodio y la fecha.
1: Quiero, ¡Wow! Quiero saber, quiero, tengo mucha curiosidad de saber en las que salí y las opiniones de ustedes también de películas de, la, de que ya no me acuerdo, me gustaría volver a verlas. ¿qué pienso ahorita y luego ver qué pensé en aquella sí.
2: no, Seguramente, <risa> hijo, a, de, a algunas... decir a
1: chamaco baboso,
2: o sea.
0: No, en algunas hay un, hay un entusiasmo exacerbado. O sea, en la de King Kong de Peter Jackson, bueno, parecía que habíamos visto al ciudadano Kane.
1: <risa> bueno, para ser justos, a mí me sigue gustando eso. Pero... Sí, no,
2: a mí también a me, no, y, así, pero me parece y, que... Y venía emocionado. de algo que nos había emocionado a todos, ¿no? o sea, pero Por bueno, Por supuesto. Sí. No, pero no se vale disculparse,
0: ¿no? No,
1: no, no, no. no.
0: Ahora, hay otras que están también increíbles. Ya saben que Roberto Ortiz siempre ha sido eh, pues, investigador cinematográfico, un gran cinéfilo, un conocedor de cine internacional. Pero eh, escucharlo, reseñar Chicken Little es un ah. verdadero deleite wow. impresionante. O sea, son esas joyas que solamente estos episodios del 2000 finales del 2005 y del 2006 nos puede ofrecer.
2: No, y ¿sabes que Yo también quiero oír eh, sus análisis de cómo iban vestidas este las actrices en los Óscares. También siempre eran una, una botana, lo hacía muy bien. Le
0: encantaba, le encantaba a Roberto hacer eso. Y también hay comentarios interesantes que hace, ¿no? Por ejemplo, hay una película previa a la de Match Point, eh, con Scarlett Johansson estrenada en México wow. y Roberto dice, pues donde de las únicas cosas buenas de esta película es una actriz que se llama Scarlett Johansson hay que seguirle la pista wow. dice Roberto Ortiz wow. me parece que son de esos comentarios que 15 años después eh, tienen una relevancia mucho mayor
2: oye, nomás ya así, digo para pa cerrar o no sé si nos tengamos que ir pero ¿de qué trata el primer Cinema Network? ah,
1: sí
0: el primer cinemanete es variadito, mira aquí viene la descripción, ya está a punto de llegar Jaime Rosales en la, en la, en la pantalla dale más, otros dos, James, otros dos
1: Munich. ahí vas a llegar
0: ah, uno Bien más, Wonka. ahí está ahí está ahí, po, café y cigarrillos sí, café y cigarrillos es el número uno, pero wow. todavía hay un, hay un episodio eh, previo que es el ah, sí, el programa
1: piloto. piloto 22 de noviembre el cadáver de la novia no bueno, tenías que,
0: tenías que
2: iniciar con Tim Burton, toca ahí. Sí,
0: sí, 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 ahí sí, no. Y eh, también es interesante... Nacidos de... en el
2: bordel, ese no, ni idea, güey.
0: Old voz, Boy tú. también es de las películas que se wow, están muy bien! Eh, veníamos nosotros de hacer radio en diferentes proyectos, en diferentes estaciones, entonces toda la producción de esos primeros años es totalmente radiofónica.
2: Oh, eh,
0: cortinillas, claro. cápsulas, eh, presentamos una canción, acabamos con otra canción, o sea, como cosas que ahorita ya no, no como que ya no quedan. Pero eh, sí está padre, está padre descubrirlo. Así que les invito a ustedes, dos, y a todo aquel que nos escuche, a que se eche un clavado por este eh, recuento histórico que estamos teniendo.
1: Qué y padre. sí se está
0: poniendo la fecha de el, la fecha original en la que fue publicado el episodio.
1: ¡Wow! Nosotros, el de, el de Cine premiere empezó, justo el año pasado... ¿Qué fue? Eh, cinco años. Entonces, dentro de diez, no manches. publicamos uno, hicimos Charlie y yo en su carro, uno sí. sobre, ¿dónde está Ramona? ¿Me llamo Ramona? ¿Ella es Ramona?
2: En serio, era? no me acordaba cómo
1: había empezado... Con ese. ¿Cómo se llama la este Ella es Ramona, ¿no? Es la,
2: la película sí. de Beto Cohen, ¿no? Sí, este, ella es Ramona,
1: es. que en el en el pie de página de, en el pie de foto del anuario estadístico, le pusieron, ella es Ramona. ¿Tampoco te apantalla el séptimo No manches. Escuchen esto. Bienvenido a CineManet,
0: la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las wow. butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Wow. Disfruta el cine con todos
1: tus sentidos
2: cero, la otra
1: radio. Bueno, lo demás
0: ya lo pues podrán es, ustedes escuchar. ¿des ¿Desde Ahí cuándo inauguraste
1: tiempo? el Cine, Cine y Más Cine? ¿Desde el
0: 1? Eh, no, sí desde el 1 porque ya lo utilizaba en radio. Desde tu programa, sí, me imagino. Desde, desde radio ya lo estaba utilizando, sí. No, pero tardé en ya ser en que fuera la despedida oficial. Pero lo utilizaba en, 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 desde radio, en, en ASIR, en Grupo ASIR cuando estábamos en Sinergis en ASIR. ¡Ay, qué padre!
1: Pues ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pues bueno,
0: era un pequeño detalle que, que les quería comentar. Ya nos alargamos un poquito, gracias a Jaime también por su intervención, pero este, insisto, los voy a mantener al tanto de lo que sigamos recuperando por allí.
1: Muy bien. Mira, si me pongo aquí, las patitas de James Bond parece que son mías.
2: <risa> ¡Sí! ¡Justo así, sí. ¡Yo también lo vi! ¡Qué chido, güey! Ay, ay, ay.
0: Vienes además del color apropiado. Sí, pues bueno. Queridos amigos, con esto nos despedimos otra vez Carlos Gómez Iniesta, muchas gracias, Iván Morales eh, Jaime Rosales, muchas gracias y Luis Loyola, saludos y gracias por habernos acompañado en este episodio en vivo y también a Juan Guillermo eh, GE que dice que es un gustazo revisar estas películas con sus comentarios muchas gracias, nos vemos en la próxima misión eh, que tendremos que será Thunderbolt, la cuarta película con Sean
1: Connery Chan chan. Adiós a la vez con Carlos Gómez Iniesta, Iván
0: Morales y Charlie del Río. Una emocionante aventura sobre la gente 007 en Cinema Tempo y en Cine Premier.
1: Producción y realización RHM.